0: El Sátiro Sordo de Rubén Darío Habitaba cerca del Olimpo un sátiro y era el viejo rey de su selva. Los dioses le habían dicho, goza, el bosque es tuyo, sé un feliz bribón, persigue ninfas y suena tu flauta. El sátiro se divertía. Un día que el padre Apolo estaba atañiendo la divina lira, el sátiro salió de sus dominios y fue osado a subir el sacro monte y sorprender al dios crinado. Este le castigó, tornándole sordo como una roca. En balde de las espesuras de la selva llena de pájaros, se derramaban los trinos y emergían los arrullos. El sátiro no oía nada. Filomela llegaba a cantarle sobre su cabeza enmarañada y coronada de pámpanos canciones que hacían detenerse los arroyos y enrojecerse las rosas pálidas él permanecía impasible o lanzaba sus carcajadas salvajes y saltaba lascivo y alegre cuando percibía por el ramaje lleno de brechas alguna cadera blanca y rotunda que acariciaba el sol con su luz rubia todos los animales le rodeaban como a un amo a quien se obedece. A su vista, para distraerle, danzaban coros de vacantes encendidas en su fiebre loca y acompañaban la armonía cerca de él faunos adolescentes, como hermosos efebos, que le acariciaban reverentemente con su sonrisa y, aunque no escuchaba ninguna voz ni el ruido de los crótolos, gozaba de distintas maneras. Así pasaba la vida este rey barbudo que tenía patas de cabra. Era sátiro caprichoso. Tenía dos consejeros áulicos, una alondra y un asno. La primera perdió su prestigio cuando el sátiro se volvió sordo. Antes, si cansado de su lascivia soplaba su flauta dulcemente, la alondra le acompañaba. Después, en su gran bosque, donde no oía ni la voz del olímpico trueno, el paciente animal de las largas orejas le servía para cabalgar, en tanto que la alondra, en los apogeos del alba, se le iba de las manos cantando Camino de los Cielos. La selva era enorme, de ella tocaba a la alondra la cumbre, al asno el pasto. La alondra era saludada por los primeros rayos de la aurora, bebía rocío en los retoños, despertaba al roble diciéndole, viejo roble, despiértate. Se deleitaba con un beso del sol, era amada por el lucero de la mañana y el hondo azul tan grande sabía que ella, tan chica, existía bajo su inmensidad. El asno, aunque entonces no había conversado con Kant, era experto en filosofía, según el decir común. El sátiro que le veía ramonear en la pastura, moviendo las orejas con aire grave, tenía alta idea de tal pensador. En aquellos días el asno no tenía, como hoy, tan larga fama. Moviendo sus mandíbulas no se habría imaginado que escribiesen en su loa Daniel Hastings en latín «pacerat», «bufón», y el gran Hugo en francés, posada y valderrama en español. Él, pacienzudo, si le picaban las moscas, las espantaba con el rabo, daba coces de cuando en cuando y lanzaba bajo la bóveda del bosque el acorde extraño de su garganta, y era mimado allí. Al dormir su siesta sobre tierra negra y amable, le daban su olor las hierbas y las flores y los grandes árboles inclinaban sus follajes para hacerle sombra. Por aquellos días, Orfeo, poeta espantado de la miseria de los hombres, pensó huir a los bosques donde los troncos y las piedras le comprenderían y escucharían con éxtasis, y donde él podría temblar de armonía y fuego de amor y de vida al sonar de su instrumento. Cuando Orfeo tañía su lira, había sonrisa en el rostro apolíneo. Deméter sentía gozo. Las palmeras derramaban su polen. Las semillas reventaban. Los leones movían blandamente su crin. Una vez voló un clavel de su tallo hecho mariposa roja y una estrella descendió fascinada y se tornó flor de lis. «¡Qué selva mejor que la del sátiro!» a quien él encantaría, donde sería tenido como un semidios, selva toda, alegría y danza, belleza y lujuria, donde ninfas y bacantes eran siempre acariciadas y siempre vírgenes, donde había uvas y rosas y ruido de sistros y donde el rey caprípedo bailaba delante de sus faunos beodos y haciendo gestos como sileno. Fue con su corona de laurel, su lira, su frente de poeta orgulloso, erguido y radiante. Llegó hasta donde estaba el sátiro, velludo y montaraz, y para pedirle hospitalidad cantó, cantó del gran Jové, de Eros y de Afrodita, de los centauros gallardos y de las vacantes ardientes, cantó la copa de Dionisio y el tirso que hiere el aire alegre, y a pan emperador de las montañas, soberano de bosques, dios sátiro que también sabía cantar, cantó de las intimidades del aire y de la tierra, gran madre. Así explicó la melodía de un arpa eólica, el susurro de una arboleda, el ruido ronco de un caracol ...y las notas armónicas que brotan de una siringa. Cantó del verso que baja del cielo y place a los dioses... ...del que acompaña el bárbitos en la oda y el tiempo en el peán. Cantó los senos de nieve tibia y las copas del oro larado... ...y el buche del pájaro y la gloria del sol. Y desde el principio del cántico brilló la luz con más fulgores... ...los enormes troncos se conmovieron y hubo rosas que se deshojaron y lirios que se inclinaron lánguidamente como en un dulce desmayo, porque Orfeo hacía gemir los leones y llorar los guijarros con la música de su lira rítmica. Las vacantes más furiosas habían callado y le oían como en un sueño, una naya de virgen, a quien ni una sola mirada del sátiro había profanado, se acercó tímida al cantor y le dijo «Yo te amo». Filomela había volado a posarse en la lira como la paloma anacreóntica. No hubo más eco que la voz de Orfeo. Naturaleza sentía el himno. Venus, que pasaba por las cercanías, preguntó de lejos con su divina voz ¿Está aquí, acaso, Apolo? Y en toda aquella inmensidad de maravillosa armonía, el único que no oía nada era el sátiro sordo. Cuando el poeta concluyó, dijo a este, «Os place mi canto, si es así, me quedaré con vos en la selva». El sátiro dirigió una mirada a sus dos consejeros. Era preciso que ellos resolviesen lo que no podía comprender él, Aquella mirada pedía una opinión. «Señor», dijo la alondra, esforzándose en producir la voz más fuerte de su buche, «quédese quien así ha cantado con nosotros. He aquí que su lira es bella y potente, te ha ofrecido la grandeza y la luz rara que hoy has visto en tu selva, te ha dado su armonía. Señor, yo sé de estas cosas» cuando viene el alba desnuda y se despierta el mundo yo me remonto a los profundos cielos y vierto desde la altura las perlas invisibles de mis trinos y entre las claridades matutinas mi melodía inunda el aire y es el regocijo del espacio pues yo te digo que Orfeo ha cantado bien y es un elegido de los dioses su música embriagó el bosque entero las águilas se han acercado a revolar sobre nuestras cabezas. Los arbustos floridos han agitado suavemente sus incensarios misteriosos. Las abejas han dejado sus celdillas para venir a escuchar. En cuanto a mí, oh señor, si yo estuviese en lugar tuyo, le daría mi guirnalda de pámpanos y mi tirso. Existen dos potencias, la real y la ideal. Lo que Hércules haría con sus muñecas, Orfeo lo hace con su inspiración. El dios robusto despedazaría de un puñetazo al mismo Atos. Orfeo les amansaría con la eficacia de su voz triunfante a Nemea, su león y a Erimanto su jabalí. De los hombres, unos han nacido para forjar metales, otros para arrancar del suelo fértil las espigas del trigal otros para combatir en las sangrientas guerras y otros para enseñar, glorificar y cantar. Si soy tu copero y te doy vino, goza tu paladar. Si te ofrezco un himno, goza tu alma. Mientras cantaba la alondra, Orfeo le acompañaba con su instrumento y un vasto y dominante soplo lírico se escapaba del bosque verde y fragante. El sátiro sordo comenzaba a impacientarse ¿Quién era aquel extraño visitante? ¿Por qué ante él había cesado la danza loca y voluptuosa? ¿Qué decían sus dos consejeros? ¡Ah! La alondra había cantado, pero el sátiro no oía. Por fin dirigió su vista al asno. ¿Faltaba su opinión? Pues bien. Ante la selva enorme y sonora, bajo el azul sagrado, el asno movió la cabeza de un lado a otro, grave, terco silencioso como el sabio que medita entonces con su pie hendido hirió el sátiro el suelo arrugó su frente con enojo y sin darse cuenta de nada exclamó señalando a orfeo la salida de la selva no al vecino olimpo llegó el eco y resonó allá donde los dioses estaban de broma un coro de carcajadas formidables que después se llamaron homéricas. Orfeo salió triste de la selva del sátiro sordo y casi dispuesto a ahorcarse del primer laurel que hallase en su camino. No se ahorcó, pero se casó con Eurídice. Del libro Azul de Rubén Darío, El Sátiro Sordo.